0: Vous êtes sur RTL. Ouais. RTL Matin, avec Yves Calvi. Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Olga Chourova. Elle est musicienne et professeure de français en Ukraine. Bonjour Olga. Bonjour, bonjour à tous. Et vous avez 33 ans, effectivement, musicienne, pianiste dans un groupe ça. qui s'appelle Piano Boy. Alors Olga, vous habitiez à Irpine dans la banlieue de Kiev, euh, c'est à peu près au sud de Tchernobyl, vous avez compris tout de suite qu'il fallait partir dès le premier jour de guerre, c'est-à-dire le 24 février, pourquoi Il y avait déjà des bombardements
1: oui, en fait, ma maison, elle est juste à côté de l'aéroport de Rostomel, qui était bombardé depuis euh, le premier matin. Voilà, donc on entendait tout ça, on voyait tout ça, on voyait tous ces hélicoptères russes, les avions qui passaient juste par-dessus du toit de mon immeuble. Donc, on a assez vite compris qu'il faut peut-être aller plutôt à Kiev, comme on avait la famille là-bas. Donc, on a pris... Euh... Enfin, c'était pas le, le matin, parce qu'on a quand même passé quelques heures chez nous, en écoutant tout ça, en, en pensant qu'est-ce qu'on de, de qu'est-ce qu'on va faire avec mon mari euh, et puis vers 2h de l'après-midi je pense on a quand même décidé de prendre le sac prendre le chat euh, et avec notre voiture d'essayer de, de partir et c'était en fait la meilleure décision dans ma vie comme je sais maintenant et alors vous voilà, êtes allé que... où Olga Après... oui. ou alors nous sommes allés à Kiev chez mon frère hum, mon frère il a une maison privée et comme il est musicien il a un studio de musique qui est au sous-sol voilà, comme, comme quand il y a les, les combats, les bombardements, le sous-sol c'est un endroit le plus euh, le plus euh, sûr. Voilà, lui il n'était pas là parce qu'il est parti faire, faire du ski euh, quelques jours avant, mais il m'a dit où sont les clés, il a dit allez dans ma maison parce que là c'est plus euh, c'est mieux d'être euh, en sécurité au sous-sol. Donc nous sommes allés là-bas, nous, nous y sommes, nous y avons hein, passé deux jours et deux nuits. Et voilà, c'était affreux, en fait, parce qu'il y avait tous ces combats juste derrière la porte, en fait,
0: Ben bah oui. Kiev, déjà. D'ailleurs, euh, vous avez euh, appris que votre propre appartement avait été ensuite bombardé. Vous l'avez découvert, c'est ça, sur des photos, dans, euh, sur les oui, réseaux sociaux ça,
1: Oui, oui. mais ça, c'était déjà un petit peu plus tard, c'était déjà le 2 mars. Donc ça, on a su déjà, quand on était ici, là où on est maintenant, à 300 kilomètres de Kiev. Alors, vous avez voilà, décidé parce que, en tout d'un euh... coup Oui. Après deux jours euh, passés chez votre frère décidé... Voilà, oui. Après deux jours pas passés chez mon frère, à la troisième journée, quand il y avait à peu près 30 minutes de silence, on a compris que ça, c'est le moment quand il faut faire une décision et sortir de l'abri. Voilà, donc on est sortis, on a vite fait appris mes parents et nous sommes partis à Kropivnitsky, où nous sommes maintenant. Kropivnitsky, c'est voilà. à 300 kilomètres au sud-est
0: de Kiev. Il n'y a pas de bombardement là-bas, Olga, c'est calme
1: alors, c'est plus ou moins calme. Nous avons toujours euh, les sirènes. La, quand on entend la sirène, ça veut dire qu'il y a un danger euh, d'un ray euh, aérien et ça veut dire qu'il faut aller dans un abri, qu'il y a le danger. Voilà. Donc, il y a plusieurs sirènes par jour, euh, dans la nuit aussi, parfois. Mais pour le moment, rien n'est tombé, disons. Et, et voilà. Donc, pourquoi on peut dire qu'on est plus ou moins en sécurité. Euh, nous, sommes, nous sommes venus ici parce que c'est la ville natale de mon mari, ici il y a ses parents euh, ici il y a des amis qui, qui nous ont logés dans leur appartement donc c'était l'endroit où on, on savait qu'on euh, on pourra trouver un logement et être plus ou moins en sécurité.
0: est-ce que l'armée russe est loin de vous
1: euh, non, elle est dans les régions voisines pas loin, pas loin. Euh, la région voisine c'est Mikolaïev là il y a des, des combats euh, vous avez qui, le sentiment qu'elle qu va se plus. rapprocher
0: oui. et qu'à un moment, vous devrez aussi quitter cet endroit
1: Alors, je... J'espère que non, mais mais de toute façon, on est toujours prêts. Nous avons les sacs prêts. Chaque matin, on, on, on se lève et on fait une nouvelle décision. Soit on reste, soit il faut, soit la situation devient plus dangereuse, et il faut qu'on aille plus plus vers l'ouest. Donc chaque jour, on en discute, chaque jour on décide. Voilà. Pour le moment, euh, pour le moment, ça va ici. Donc on reste pendant déjà une semaine et. Euh, je crois à notre armée, je crois à notre victoire donc j'espère et je crois j'ai pas de doute que, que ça va bientôt finir que ça va que qu'on qu va gagner qu'ils n'en vont pas venir ici. Vous avez pas confiance dans votre armée, vous, vous pensez que le peuple
0: ukrainien peut résister
1: oui, oui, ça, 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 on voit, ça, c'est sûr, oui. On, on croit notre notre armée et, je, et et on croit le peuple parce que le peuple est maintenant super uni, super bien organisé et super motivé. Et en fait, Poutine, malgré tous ses plans, il a unifié le peuple. Même ceux qui 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 ont été russophones, qui qui étaient plus vers la Russie, maintenant, ils sont tous pro-ukrainien et très, très euh, unifié.
0: Mais vous, Olga, vous pourriez vous battre Vous pourriez prendre les armes
1: Alors, les armes, je ne pense pas, mais bon, ça dépend de la situation. Moi, je suis... Je suis pacifiste. Je suis quelqu'un. Je suis une personne créative, mais je travaille. Je fais ce que je ce que ce que je peux. Je collecte de l'argent. Je je cherche. J'achète des casques en Kevlar pour les défenseurs. Euh, euh, on a presque réglé déjà la couture des des gilets de des chargements etc. Donc on fait. Chacun fait ce qu'il peut. Euh, parce que la guerre, ce n'est pas juste prendre l'arme à feu et aller tirer. C'est aussi beaucoup d'autres choses. C'est aussi les, la la guerre cyber la guerre sur internet. Euh, c'est aussi euh, faire les dons, co co la collection des dons, chercher euh, l'équipement, euh, etc. Donc c'est beaucoup
0: de choses. Et vous faites ça avec euh, votre mari et vos parents
1: Oui. Oui, c'est ça. On fait tous... On, on, en fait, on a plein de choses à faire toute la journée. On est tous au téléphone. Euh, on essaie de coordonner euh, les gens. On, on aide les réfugiés à trouver le logement dans ma ville natale, Vinicius, qui, 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 qui est euh, aussi euh, pas loin de Kiev, mais qui est un petit peu plus sécure maintenant que, que Kiev. Donc, on fait beaucoup de choses là, tous. Vous, vous
0: n'avez pas peur, <rire> voilà, Olga. la guerre, vous, elle est... Vous, mmh.
1: vous n'avez pas peur oui. Ben, – Si, bien sûr qu'on a tous peur, mais euh, la peur, c'est une chose qui paralyse, à mon avis. Donc là, on, on, comme on a beaucoup de choses à faire, on n'a pas le temps d'avoir peur. – Et vous n'avez pas envie, envie de quitter l'Ukraine ?– euh, Non, pour le moment, non. non. Je, je sens que je suis utile ici et... Euh, voilà, mais peut-être si, si la situation devient plus dangereuse, je vais quand même essayer d'envoyer les parents à l'étranger, mais pour le moment, ils ne veulent pas non plus. Il, Donc, euh, maintenant, vous voudriez
0: ouais. les envoyer où vos parents
1: ben pour le moment nulle part, mais si la situation euh, de, devient pire à, à l'étranger, je sais pas en Pologne, en Albanie, je sais pas dans l'Union Européenne. Mais eux ils ne veulent pas. Puis en plus c'est un peu problématique parce que j'ai mon père qui a la maladie de Parkinson, il a il a du mal à bouger, donc c'est un petit peu plus compliqué que pour les gens en pleine santé. Voilà, donc il y a beaucoup de nuances.
0: Vous disiez tout à l'heure que vous pensez que le peuple ukrainien peut résister. Vous, vous avez espoir dans les négociations Ou vous pensez qu'on ne peut pas négocier avec Poutine
1: Alors, je, je crains que ça, ça ne va rien donner. Comme on voit maintenant, il y avait déjà combien trois, trois tours de négociations qui n'ont rien donné euh... Je sais pas. Mmh. Je pense que c'est bien qu'on fait les négociations juste parce que comme ça, à, tel, à tel, en telle manière, on peut montrer à, à, au monde qu'on fait tout ce qu'on peut, même négocier avec Poutine. Voilà. Mais comme on voit, il n'y a, a pas, il n'y a pas de résultat parce que même tous ces corridors humanitaires, la Russie, elle viole tous les accords. Il tire sur des civils pendant les corridors humanitaires. Donc, avec qui on, on peut négocier là
0: Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup Olga, merci pour votre témoignage et puis euh, bon courage, nous sommes tous avec vous et avec vos parents, votre mari. Je rappelle que vous avez appris à parler euh, français en venant à Limoges, euh, ici vous aviez 16-17 oui, ans lors d'un échange oui. scolaire et puis oui. vous avez été interprète pendant 15 ans. Vous avez une école de français en ligne, ça s'appelle Musique de Langue. Merci. Ça. merci pour tout oui. ce que vous faites Olga, bon courage.
1: Merci beaucoup, merci pour votre soutien,
0: au revoir. La vie au jour le jour et les espoirs d'Olga Pout oh, Poutine a unifié le peuple ukrainien, vient de nous dire Olga Chorova, qui est musicienne et professeure de français en Ukraine. Comme chaque jour, l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.